0: OASIS, o podcast de Gladir Cabral. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast OASIS. Eu sou Gladir Cabral. No programa de hoje nós vamos comentar um pouco sobre Lectio Divina. Vamos ouvir uma canção de Dori Vamos ler o salmo de número 5, meditar sobre ele e depois eu compartilho uma canção que nasceu da leitura deste salmo. Bom, neste programa primeiramente nós vamos falar sobre Lexio Divina, que é na verdade, um exercício espiritual que me acompanha ao longo da vida e que é a base desse projeto, chamado Oasis. Esse projeto nasceu de, do exercício da Lexio Divina. Então, o que consiste, né, Alexio? Consiste na leitura das Escrituras em espírito de oração. Basicamente, é ler a Bíblia como quem ora. Trata-se, então, de um exercício bastante dinâmico, mas ao mesmo tempo bem sereno, bem calmo, que tem quatro movimentos principais né, que se intercalam, né, que é o ler, depois meditar, orar e contemplar. São esses quatro movimentos que fazem parte né, desse exercício espiritual. É, o processo, pelo menos em minha experiência, é mais ou menos o seguinte. Então eu pego a minha Bíblia, Busco um lugar tranquilo, sento-me confortavelmente, em silêncio, respiro profundamente, lentamente por alguns instantes, buscando me aquietar, serenar e abro as escrituras numa passagem, nesse caso, nos salmos que eu estou lendo. Então eu separo para esse exercício os próximos 10 minutos que tenho, pelo menos 10 minutos. E Eu sei que é pouco, mas ao longo da semana e ao longo dos meses, esses 10 minutos têm um efeito cumulativo muito interessante para a vida da gente. Nada se perde nessa experiência devocional, nem mesmo o silêncio e a espera. Então, como eu dizia, o primeiro passo é ler as escrituras silenciosamente, calmamente, em atenção. E alguma palavra que vai se destacando, que vai chamando nossa atenção, né, vai, vai aparecer. Então eu começo lendo um salmo e nessa leitura alguma palavra vai chamar a minha atenção. Alguma, algum versículo vai chamar a minha atenção. E se alguma palavra chama a atenção, então eu passo a meditar nela, passo a pensar, a refletir sobre o seu sentido, sobre o seu significado, sobre o tipo de ensinamento que se pode extrair desse versículo ou dessa palavra, ou, o que, que eu posso aprender com ela. Ou em outras palavras, o que, que o Senhor está querendo me ensinar com essa palavra. Então, uh, eu penso naquela palavra e eu vou, vou ler aquele versículo, e se aquilo realmente me atrai, chama atenção de modo especial, eu posso lê-lo, repeti-lo. Eu leio esse versículo mais de uma vez duas, três vezes. É, eu fico pensando, será que tem alguma consolação para mim ali? Será que tem algum desafio? Será, será que essa palavra traz alguma exortação, alguma promessa? Me provoca alguma reflexão? Então, eu já estou entrando nesse caso no, no segundo passo da, da Lectio, que é a, a meditação, que é, que é o meditar nas escrituras. Então, eu leio o Salmo e naturalmente organicamente vou meditando na medida que vou lendo e essa palavra que me chamou a atenção, ela vai, ela vai me levar ao terceiro passo, que é a oração, né? A partir dessa palavra que eu meditei, a partir dessa palavra que me chamou a atenção, qual será a minha oração? O que, que eu vou clamar? O que, que eu vou pedir ao Senhor? Como vou responder a sua palavra em forma de oração? Então eu começo já a entrar nesse terceiro momento, né? E depois que se esgota esse instante, vem o quarto momento, que é quando o pensamento, quando a reflexão discursiva deságua no silêncio. Então já não há mais o que pedir, porque já pedi, já não há mais o que refletir, senão agora permanecer na presença do Senhor. Então eu fico ali, fico assim perante o Eterno. Eis-me aqui, Senhor. E os instantes finais dessa Alexio, eu passo ali sem ter a obrigação de fazer nada, a não ser é, sentir a presença do Senhor e, 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 e aguardar, deixar o meu corpo ser tocado por essa palavra, deixar a meu a minha mente ser invadida pela, pela palavra do Senhor. Como eu falei, é, é, é um processo dinâmico, não é uma sequência rígida, né? Então, é, né? Não é aquela coisa de não, agora eu vou, agora eu vou ler, pronto. Agora eu leio, terminei a leitura, Agora eu vou meditar. Não, não é assim. Quer dizer, a gente, a gente começa orando e, e aí vai lendo as escrituras. E ao ler as escrituras, a, a nossa mente é provocada a interagir, a reagir. Então a gente vai meditando. Em determinada altura da, da meditação, a gente vai transformando essa reflexão em oração. Então, quando tudo vai bem, ao final desses dez minutos, a gente a gente está entregue ao silêncio mesmo, né? da, da, do estar na, na presença do Senhor. Então, é, é esse o singelo exercício devocional é, chamado Lexio Divino. Não tem mistério nenhum, não. É muito simples, na verdade. Ele é muito mais intuitivo, meditativo, do que cerebral. Não é, hum, quer dizer que eu não que eu não estude as Escrituras. Eu, 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 eu tenho um momento de estudo, muito claramente, em que eu trabalho mesmo é, vou os livros, é, escrevo rabisco, ve, leio algum comentarista, leio aquelas Bíblias, bíblias anotadas, o que eu puder, o que eu tenho aqui algumas, entendeu? Quando eu vou estudar, eu vou estudar mesmo, né? Mas, mas a Lexio Divina é, é um processo um pouco diferente do, do estudo, então é um processo que complementa o estudo, não é, não substitui o estudo mas o enriquece muito, porque a Alexio divina é um exercício de sensibilidade, de sensibilização espiritual que tem a capacidade de re renovar a nossa vida, de revolucionar a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, a nossa percepção das coisas nos traz uma aproximação muito, muito forte da presença de Deus, uma consciência muito forte do tempo presente, do aqui, do agora. É, a Léxio Divina nos ajuda muito a encontrar um, um foco, a, a, a ter um eixo do, no, né, na nossa existência, no nosso ser, o, o, o centro da nossa vida. É esse o ponto que a Divina nos é tão importante e é tão, para mim, imprescindível. O som da flauta é alguma coisa encantadora, né, e a, a flauta é um instrumento é, misterioso porque o, o, qualquer instrumento de sopro, não só a flauta, né, o saxofone, a, a, a flauta e todos os, os oboés e todos os, uh, os instrumentos de sopro, né, é para que eles funcionem tem que haver essa respiração, né, de que esse ar atravessar o instrumento musical, É, é um instrumento que, que ele funciona em harmonia com a respiração, né? É assim que funciona a flauta a gaita, né? Um respiração, um resfolego, um suspiro, um sussurro, né, como expressão da vida. Como um movimento da alma, como um movimento interior. Eu gosto muito. E há na música popular brasileira um nosso grande músico, um grande maestro, doricaimi, que escreveu certa vez uma canção chamada Porto. Eu queria que você prestasse atenção a gente, no som dolorido dessa flauta né? e, e também que você prestasse atenção nesse, nesse oceano de vozes que a música vai transpirar, esse oceano de vozes que é a alma brasileira. Para a nossa leitura devocional de hoje, eu gostaria de trazer o Salmo de número 5. Ele tem um subtítulo interessante que diz Para o Mestre de Música, para flautas, Salmo de Davi. E diz o seguinte Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o um mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei para teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplaina o Teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto e com Suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó oh Deus. Caiam eles por Suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelam contra ti. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como um escudo. Então quando me sentei para orar e para meditar né, esse salmo, esse salmo me acompanhou por semanas, né? Todos os dias orando, todos os dias orando, né, Salmo 5, Salmo 5. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na né, leitura do salmo é justamente esse subtítulo, né? Para flautas, essa ideia da flauta, né? expressão de leveza, inspiração, né? mas também dor. E veja só como no versículo 1 ele diz, Senhor, escuta, Senhor, as minhas palavras. Depois ele fala ainda, considera os meus gemidos. E vai aumentando essa intensidade. Então, palavras gemidos, a intensidade vai aumentando. Atenta para o meu grito de socorro. Meu rei, meu Deus, pois em ti confio. Então, é, no, no versículo 3 fala de clamor fala de oração ou seja assim como um flautista ou assim como a flauta tem aquelas notas agudas e doloridas né sabe aquela aquela flauta que sai como gemido tipo Hermeto Pascoal né Hermeto Pascoal quando toca flauta e geme ao mesmo tempo né então eu creio que o salmista é como um flautista e esse salmo é como se fosse um um, 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 um elevar um, um Elevar a voz, um gemer diante do Senhor Então o salmo é quase que um gemido Há nesse salmo uma dor sendo carregada E a dor tem a ver com a experiência da injustiça, né? da injustiça. O salmista é, ele vai revelando toda uma situação conflituosa que Ele está vivendo, né? ele está cercado de inimigos, ele está sendo caluniado então, o Salmo 5 é, traz, na verdade, alguém que tem esperança que se faça justiça e que o juiz seja justo o juiz. Ele acredita que a base da justiça é o Senhor. Então ele crê que o Senhor é aquele que faz justiça e que não há no Senhor nenhum sinal, nenhum rastro, nenhuma mancha, nenhum, nenhuma sombra de injustiça. E o Salmo 5 vai se mover justamente dialeticamente, entre dois polos, positivo e negativo. Então, por exemplo, versículo 1 a 2 a 3, positivo, ele vai buscar a Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai ao encontro do Senhor, do rei. Do versículo 4 a 5, é, é o lado negativo, ele vai dizer como Deus não tem prazer na injustiça então ele vai falar da arrogância dos homens vai falar da injustiça vai falar dos que praticam o mal vai falar dos mentirosos, dos assassinos, dos traiçoeiros dessa, de, de, desse povo que está ameaçando a, vi, a vida do próprio salmista e do versículo 7 a 8 de novo é o lado positivo e o lado positivo é o amor de Deus eu porém pelo teu grande amor Entrarei em tua casa Com temor me inclinarei pelo teu santo templo conduze me Senhor, na tua justiça Então, justiça e amor são algo muito preciosos no, no Salmo né Mas no versículo 9, 10 De novo, a, a referência às coisas negativas Porque, de novo, ele fala dos, daqueles que estão mentirosos que têm, que têm lábios que não são confiáveis Aqueles que mentem, aqueles que tramam Aqueles cuja garganta é um sepulcro, a, sepulcro aberto que condenam, que acusam. E o salmista pede socorro a Deus, como se fosse Deus um juiz. Olha, por favor, olha o que eles estão fazendo. Veja como eles estão tratando. E o salmo termina, então, no versículo 11, com esse último movimento, que é um movimento de alegria, porque a justiça é feita, é alegria porque o Senhor protege, o Senhor abençoa, alegria é daquele que confia que o Senhor é justo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como um escudo o Deus que se revela no salmo de número 5 é um Deus justo e é um Deus cheio de amor e a palavra amor aqui não é uma palavra barata não é uma palavra caríssima é uma palavra muito importante a palavra amor é a palavra hesed do hebraico que quer dizer um amor firme um amor perseverante um amor fiel quer dizer, uma palavra de, de profunda né, profunda a experiência que o salmista tem com a justiça é uma experiência positiva, é uma experiência de redenção, uma experiência de esperança. Ele acredita que o Senhor é capaz de fazer justiça a ele e justiça na terra. O salmo termina num tom de alegria. Ele fala, alegrem-se todos os que se refugiam em ti, cantem sempre com alegria, em ti exultem. Porque Deus abençoa, porque Deus protege E veja, é uma é uma experiência coletiva né? essa Ou seja, é uma experiência de alegria compartilhada De alegria com o povo né? de, uma, de uma alegria celebrada né? Uma alegria que supera a arrogância Supera a prática do mal super, Supera todas as injustiças que são tão abundantes neste mundo na verdade, a justiça de Deus é, é uma inspiração, uma grande inspiração, é uma fonte de inspiração da nossa esperança. A graça de Deus é outra grande fonte de inspiração. A justiça de Deus ela nunca, é, nunca é, é, vem sozinha, desacompanhada da sua graça. Então, no mistério, né, no mistério das coisas divinas, justiça e graça estão, estão muito juntas. E, e eu fui na hora de escrever a canção, desafiado a responder os salmos, né? puxa, mas que canção que eu vou, que eu vou fazer agora, né? E então eu pensei, tinha que ser uma canção brasileira, tinha que ser num ritmo bem brasileiro. E eu pensei naquelas, é, naqueles ritmos da catira e do cateretê, que são uma das, das coisas mais antigas que a gente tem na cultura brasileira, né? A catira é uma dança popular brasileira muito antiga Que mistura é, influência indígena, influência europeia, portuguesa E influência africana Então é um é, dos ritmos musicais mais brasileiros que existem Mais antigos né? o, o padre Anchieta já reconhecia o cateritê E já usava em seus versos os ritmos do cateritê para, para catequizar é, então veja como é um, é, um, é um ritmo antigo daí eu pensei, assim, bom, vou, claro que eu não vou fazer uma catira, não vou fazer esse, esse gênero mas eu vou utilizar essa alegria expressa nesse ritmo para fazer uh, uma canção e daí então nasceu a canção que eu quero compartilhar com vocês agora eu acabei dando a essa canção o título Ao Som do Cateretê Que imploro Vem escutar meu grito os meus olhos perdidos Neste céu infinito É manhã brasileira E o sol na soleira Espantou a canseira E eu faço esta oração Tudo e cada gemido É um salmo um lamento já tem som e sentido pela força do vento Porque sei que me escutas Um atropelo das lutas Ou no escuro das grutas As notas desta canção Não te alegras no erro Na injustiça não tens prazer Não desejas o um crime Nem queres fazer sofrer Aquele que busca em ti o aconchego da proteção Não se cria arrogância entre os muros do teu quintal Nem a voz da mentira, nem raiz que produz o mal Nem o ódio que mata a beleza do seu irmão Vai brotando na gente a santa alegria Que renova a coragem E a clareza do dia Tua mão abençoa Teu amor se abençoa, Tua toada ressoa O som do KTVT Não te alegras do erro não tens prazer, não desejas o um crime Nem queres fazer sofrer Todo aquele que busca em ti o aconchego da proteção Não se cria arrogância entre os muros do teu quintal Nem a voz da mentira, nem raiz que produz o mal Nem o ódio que mata a beleza do seu irmão Vai brotando na gente, tua santa alegria, que renova a coragem e a clareza do dia. Tua mão abençoa, teu amor se abençoa, e a tua da ressoa. É o som do caterete. É som do caterete. Eu gostaria de terminar, então, esse nosso encontro de hoje com uma oração, mas sempre pedindo que você né, é, separe um tempo, busque um canto para é, ler as escrituras e orar. Eu vou compartilhar a minha oração. E a minha oração é a seguinte. Eterno Deus, fundação de toda justiça, pleno de graça e misericórdia olha para nós e ouve as orações que fazemos nós que vivemos num mundo cercado de injustiça de difamação, de crime e arrogância para que a justiça brote da terra como árvore frondosa para que a graça caia sobre nós como chuva abençoadora. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Contato e sugestões gladircabral.com.br E